0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, letzte Woche haben einige Leute eine ziemlich schlechte Woche gehabt.
0: What a week, what a week. Also ich <lacht> meine, ich habe einen Tweet gesehen, der fasst vielleicht ganz gut zusammen. Da konnte man in einem Votum auf Twitter auswählen. Wer die schlechteste Woche hatte und die Optionen waren, Sam Bankman-Fried, da kommen wir noch zu, das hat äh, mit der Krypto-Exchange FTX zu tun. Elon, Elon Musk,
1: ganz bestimmt, ja.
0: Donald Trump oder Putin, also das waren so die vier Optionen und äh, ja, ich glaube, die Wahl ist nicht ganz so einfach, muss man sagen, zwischen den vieren, aber da wir jetzt ein Tech-Podcast sind, äh, denke ich mal, werden wir die ersten zwei hauptsächlich vertiefen.
1: Das stimmt, das, das werden wir auf jeden Fall machen. Und jenseits von den beiden, ich würde sagen, keine so gute Woche haben auch einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Facebook, von Meta gehabt. Und zwar 11.000 an der Zahl, die ihre Plätze räumen müssen.
0: Also diese Cost-Cutting-Geschichte im ganzen Tech-Bereich geht weiter. Weiter viele Entlassungen und auch in anderen Bereichen Cost-Cutting. Und zwar gab es da News von Amazon, die jetzt einen großen Review machen und schauen, welche Business hm. und wo da eingespart werden kann. Und da, Stichwort Alexa, könnte dort eines der zentralen Themen sein.
1: Ah, ja. ja, bei Meta wurden ja auch natürlich einige Produkte bereits gestrichen, von denen man eigentlich gar nicht wusste, dass sie noch existieren von daher. <lacht>
0: Produkte, die noch existieren, sind auch im Bereich von Maps. Da hatte Apple ja eine ziemliche Bauchlandung oder Bruchlandung. Wahrscheinlich so eines der schlimmsten Product Launches ever. Wahrscheinlich so äh, kann man damals den Launch von Apple Maps sehr, sehr überhastet stattfanden bezeichnen. Da gibt es äh, News, über die ich durch die Nutzung gekommen bin. Und äh, das ist, können wir auch mal ein bisschen beleuchten, was es dort Neues gibt.
1: Ja, und bei Apple gab es noch auch andere news vor allem in Bezug auf Airdrop. Und Apple verkauft das natürlich mal wieder als Privatsphärenthema, aber man fragt sich, ob das nicht eher das Einknicken vor der chinesischen Regierung ist. Was das genau ist, da kommen wir auch zu. Und äh, auf der anderen Seite aber. Da gibt es jetzt nicht so viele, die große Investitionen ankündigen und äh, Apple kündigt große Investitionen im Bereich der Satelliteninfrastruktur äh, für das äh, für, für das ganze Thema Emergency SOS.
0: Und im Bereich von AI, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber berichtet, Generative AI und wie dort im Bildbereich, im Softwarebereich äh, viele Fortschritte in der letzten Zeit erfolgt sind, da gibt es jetzt ein Gerichtsverfahren, was sich mhm. genau um diese Themen Copyright und Ownership von Software jetzt in diesem Bereich dreht und was es damit so auf sich hat und warum es ziemlich wegweisend für diesen ganzen Bereich AI und Trainingsdaten sein könnte.
1: Wegweisend für das Thema Metaverse möchte Meta sein, logischerweise, aber Einige sind der Meinung, da ist ein ganz, ganz anderer Player, der die Chance hat, das Metaversum so aufzubauen, wie es eigentlich sein soll. Also das heißt nicht in den Händen eines Players, sondern dezentral. Und der kommt nicht überraschenderweise aus dem Gaming-Bereich. Das war, glaube ich, eine der spannendsten Sachen, die ich in der vergangenen Woche gelesen habe. Und eine andere Sache, auch aus dem Gaming-Bereich, war eine der verstörendsten Sachen, die ich letzte Woche gelesen habe und äh, das kommt von Palmer Lucky Da kommen wir später mhm. auch noch dazu.
0: Also steigen wir in die Themen ein oder bevor wir einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt den Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und dann habt ihr automatisch jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Version des Podcasts in eurem Lieblings-Podcast-Player. Ja, FTX, da, ähm, wie sagt man so schön, ein ein drei, ein ein drei Wort mit nix das, äh, oder irgendwie sowas, aber FTX äh, reimt sich ja auch drauf. FTX, äh, wohlgemerkt, die zweitgrößte Kryptobörse der Welt. Nach Binance. <lacht> genau, jetzt gewesen. <lacht> das zeigt so ein bisschen die Dimensionen von dem, was dort passiert ist. Also das hat wirklich die News absolut dominiert vergangene Woche. Und das muss schon was heißen, weil Elon Musk natürlich sich auch kräftig angestrengt hat, die News zu dominieren mit Twitter. FTX, worum dreht sich's da? Wir können ja mit einem historischen Abriss ganz kurz starten, was dort eigentlich so Play-by-Play -play vorgefallen ist. Und zwar äh, gab es ja schon lange so eine Rivalität zwischen der Nummer 1, jetzt von Trading-Volumen, also Binance, und FTX, der Nummer 2. Die meisten kennen wahrscheinlich so Coinbase. Das äh, ist so... Wahrscheinlich die bekannteste Brand so im, im breiten Markt mhm. und äh, viele sind dann überrascht zu hören, dass äh, eigentlich eben sowas wie FTX und Binance viel größer noch sind. Mhm. Äh, hat auch damit zu tun, dass die beiden noch nicht an der Börse notiert sind, wobei eben Coinbase eben schon an der Börse notiert. Deswegen natürlich hier auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Massenmarkt. Außer
1: Rivalität, aber auch, wie soll man das sagen, so ein bisschen Frenemies, ne? Also genau, ziemlich enge weil, Ver Ver Verbindung zwischen den beiden.
0: Weil nämlich tatsächlich FTX mit einem kräftigen Investment von CZ, also so nennt sich der Owner von Binance wiederum, gestartet war. Und irgendwann ist aus dieser Freundschaft, sich gegenseitig dort zu pushen, eine starke Rivalität geworden. Und die eskaliert jetzt in den vergangenen Wochen dadurch, dass äh, CZ, oder eben CZ auf Deutsch, geht immer so mit dem Kürzel, weil die meisten chinesischen Namen nicht so einfach auszusprechen ist. Oder äh, vielleicht ist es auch im Kryptoumfeld, weil Sam Bankman-Fried, der nennt sich ja auch nur SBF, der äh, Gründer und CEO von FTX wiederum. Der CZ hat dann eben äh, vor, ich glaube jetzt zwei Wochen, hat er gesagt, dass er nicht mehr so richtig an diesen FTT-Token, also das ist der eigene Token von FTX glaubt und deswegen verkaufen will. Durchaus ein Volumen, was den Preis ziemlich nach unten drücken wollte. Interessanterweise hat er diese Ankündigung aber auf Twitter lanciert und dazu geschrieben, er würde das aber in einem verträglichen Maß machen, um den Kurs nicht zu stark beeinflussen. Also über kommende Monate abverkaufen. Jetzt äh, stehen einem da aber natürlich schon die Haare zu Berge, wenn man das liest. Weil <lacht> genau. wenn man, ich will wenn das, man das auf
1: Twitter ankündigen, aber möchte den Kurs gar nicht beeinflussen. Denkst du dir, mm, okay, warum postest du das dann auf Twitter, wenn du den Kurs nicht beeinflussen möchtest?
0: Exakt. Also ist ziemlich klar, dass da so ein bisschen was anderes hintersteckte. Und wie vicious die ganze Geschichte jetzt tatsächlich ist, was dahinter steckte, das wurde dann in den vergangenen Tagen klar. Und zwar äh, hat diese Ankündigung so einen Dominostein aus diesem ganzen Pyramidensystem von FTX ins Wanken gebracht und hat dazu geführt, dass jetzt in der vergangenen Woche tatsächlich FTX pops gegangen ist. Äh, das erklären wir gleich noch so ein bisschen mehr, was dort passiert ist. Aber so der Outcome der ganzen Geschichte. Und äh, da sind so viele... Aspekte, die dort, die dort reinspielen, also von Venture Capital, die, die dort äh, auf den Leim gegangen sind, über Fortune 500 Covers. Sam Bankman Fried hat sich ja selbst auch als ein, ja, Messias, als ein Phila Messias, Philanthrop, äh, was auch immer, überhaupt nicht an, an monetären Aspekten interessiert dargestellt, äh, gab natürlich ein Video, was, von dem wir auch schon mal berichtet hatten, äh, wo er ja, es gab ein Porträt von ihm dort und und er wurde dann so dargestellt als äh, als der Geek mit seiner merkwürdigen Frisur und äh, einfach nur im billigen, labbrigen T-Shirt und seinem Toyota Corolla, also nicht wie man sonst so im Krypto-Umfeld dann immer mit Lamborghinis dann nur unterwegs ist. Da hat er halt demonstriert, er interessiert sich gar nicht dafür, sondern er will eigentlich die Welt besser machen. Und diese ganzen Milliarden, die er verdient und zwar äh, wohlgemerkt, ich habe, muss mich auch immer am Kopf kratzen, 2019 gegründet. Mhm. Jetzt haben wir nur drei Jahre später und der gehört zu einem der reichsten oder gehörte zu einem der reichsten, zumindest auf dem Papier oder in Kryptos. Persönliches Vermögen 17 Milliarden. FTX war mit 32 Milliarden zuletzt bewertet.
1: Und man wurde und ihm prophezeit, der könnte der erste... Billionär werden, also in Deutsch Billionär sozusagen, also mehr als Milio Milliardär, noch eine Stufe drüber, das sollte er werden. Genau,
0: und äh, das wurde besonders kolportiert in einem Artikel, der wohlgemerkt auf der Webseite des sehr renommierten VCs, Sequoia Capital, erschienen ist. Äh, interessanterweise ist dieser Artikel unterdessen verschwunden von der Webseite, was äh, <lacht> ich auch schon ein bisschen sagen muss. Also, äh, du bist ein Tech-VC, ja, und Sequoia ist ja nun einer der renommiertesten Tech-VCs. Äh, dass sie dann glauben, dass so ein Artikel dann tatsächlich verschwindet. Aus dem verschwind
1: Internet weg ist, ja. ja?
0: Also, natürlich äh, haben da viele ein Field Day gehabt, jetzt den Link zu zum Archive.org äh, entsprechend zu posten, wo natürlich der Artikel noch zu lesen ist. Und dort ergeht sich derjenige, der diesen Artikel schreibt, tatsächlich in einer Bewunderung von St. Bankman-Fried. Und äh, jetzt hat er selbst gesehen, er fühlt einfach, äh, so wurde es dann formuliert, er fühlt einfach, was die Partner bei Sequoia gefühlt haben müssen, dass es wirklich so ein selbstloser Mensch ist, der ähm, sein ganzes Geld äh, spenden will, um wirklich die Welt besser zu machen. So hat er sich zumindest ja auch verkauft und äh, der Artikel war überschrieben, da weiß die Capital Sam Bankman-Fried has a savior complex and maybe you should too. Also, das äh, so war die ganze Geschichte so ein bisschen aufgehängt. Ich glaube, da ist so die wie sie von Terranos äh, Elizabeth Holmes ja nichts ging, ja, so wie wie der gefeiert worden ist tatsächlich. Mhm. Und äh, es gab dann, ja, so Cover von Fortune zum Beispiel, wo sein Gesicht vorne drauf war und dann drunter stand The Next Warren Buffett, Fragezeichen. Also wirklich äh, eine Superlative, an äh, Superlative hat es hier, hier, hier nicht gefehlt. <lacht> und was ist jetzt tatsächlich passiert? FTX ist eine Crypto-Exchange, also quasi eine Börse, wo man Krypto kaufen und verkaufen kann. Soweit weit, so gut. Und dann gibt es noch eine Company, die damit verbunden ist, Almeda Research. Das ist quasi so ein Investmentarm, wo Sam Bankman-Fried Kryptoinvestment selbst tätigt, also spekuliert auch mit Kryptowährungen. Das sind so die zwei Hauptbereiche. Natürlich, wenn man sich dann so ein Org-Chart anschaut, ist ein Firmengeflecht von über 400 Companies, was natürlich eh schon mal ein bisschen Kopfschmerzen bereiten könnte, was so Due Diligence angeht. Ähm, Due Diligence dürfte auch Kopfschmerzen bereiten, wo man sich fragt, wie das dann bei, ja, bei Sequoia und vielen anderen Investoren, unter anderem auch dem Ontario Teachers Pension Fund, ja, also <lacht> das ist jetzt wahrscheinlich, äh, die werden sich auch am Kopf kratzen, dass die jetzt da Investments in äh, so einer Crypto-Exchange hatten, aber das zeigt so ein bisschen, als was für ein blue -Chip tatsächlich mhm. FTX gesehen wurde. FTX hat äh, das Formel-1-Team von Mercedes Gesponsert. Jetzt mal nur als zum Beispiel, wie weitreichend das war. Es wo, hat die Miami Heats äh, Stadium, äh, das wurde in die FTX-Arena umbenannt. Also da sind auch dreistellige Millionenbeträge geflossen. Und zwischenzeitlich wurde spekuliert, ob... FTX nicht Goldman Sachs übernehmen würde. Also das hört sich so ein bisschen wie Endstadium von Wirecard genau. an, die auch spekuliert hatten, mal die Deutsche Bank zu übernehmen. Muss ich auch gleich und, dran denken. Äh, ja, das, und das Ende ist auch so ähnlich tatsächlich jetzt, äh, weil FTX hat natürlich einen eigenen Coin, also den FTT-Token. Mhm. Und äh, man muss sich das so vorstellen, ich kreiere einen Coin und verkaufe da so ein paar, ein paar Dinger davon. Und dann multipliziere ich den Preis, den ich für die paar, die ich verkauft habe, mit der Anzahl der Coins, die es gibt. Und dann habe ich plötzlich ein paar Milliarden jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt, weil das ist de facto, was dort abgelaufen ist. Diese Coins wiederum hat Sam Bankman-Fried dann als Collateral, als Sicherheit genommen, um mit hohen Leverage dort Spekulationen dann zu betreiben. Einerseits eben Sicherheit der eigene Token, also die eigene Mickey-Maus-Währung, die erfunden ist, die als Sicherheit dort reinzulegen und die mehrere Milliarden wert sein zu lassen. Und dann, weil das noch nicht ausreicht, natürlich am besten auch noch mit den Kundengeldern. Also sprich Leute, die über FTX gehandelt haben und dann ihre Kryptos dort auch liegen hatten. Diese Gelder hat er in einer Höhe von 10 Milliarden an Almeda Research transferiert, also Kundengelder und hat dort fleißig spekuliert und zwar mit einer Dimension, mit einem Leverage auf Krypto, wenn das natürlich nach oben geht, das zeigt dann natürlich auch, weswegen man plötzlich von 2019 bis jetzt 22 so Multimilliardär werden konnte, weil Krypto ging die letzten Jahre nur nach oben, wenn ich dann noch mit Leverage dort unterwegs bin, dann kann es plötzlich mal irgendwie 32 Milliarden sein. Das geht halt so lange gut, bis es halt nicht mehr nach oben geht. Und dann fällt einem so ein Leverage entsprechend auf die Füße. Mhm. Und äh, das hat jetzt äh, deswegen diese Einführungsstory mit CZ. Der hat die ganze Sache jetzt getriggert, weil er jetzt diesen Token eben auf den Markt werfen wollte, FTT, mhm. also den den FTX-eigenen Token. Und das hat die Kettenreaktion in Gang gesetzt, dass plötzlich dieses ganze System, viele Leute, die bei FTX ihre Tokens liegen hatten oder ihre Bitcoin, ihre Ether, was auch immer, Angst bekamen, ob diese Börse stabil ist. Das hat natürlich Sam Bankman-Fried nach dem Post von CC selbst bestätigt. Gar kein Problem, all eure Coins sind safe. Ja, until they not. Also es hat dann im Kryptoumfeld zum Bankrun Bank geführt. Viele haben dann ihr Geld dort abgezogen oder solange sie es noch konnten, das versucht, bis dann irgendwann das nicht mehr möglich war. Mhm. Und jetzt weiß man auch, warum das nicht mehr möglich war, weil wie gesagt, die ganzen Spekulationen, die da getätigt wurden, die wurden mit Kunden Einlagen getätigt, mit einem exponentiellen Leverage und mit Mickey Mouse Geld, was äh, eben der eigene Token war. Äh, das ist schon, ist schon faszinierend, was, was äh, dort eben jetzt passiert ist. Und äh, wir hatten ja vorher schon dieses Thema Due Diligence, ja, mhm. also äh, auch BlackRock ist da ja eingestiegen, zu, zu, zum, zum Schluss sogar noch Softbank bei 32 Milliarden, also da, äh, mh, Ach, ja, das ist wahrscheinlich das größte da gewesen, mal wieder, ja, das Problem ist aber jetzt hier, dass, äh, wenn man sich mal grundlegend anschaut, wie diese Struktur von FTX ist, ja, das sind irgendwie, ich glaube maximal waren es so 20 Mitarbeiter, die alle so in so einer Kommune auf den Bahamas gelebt haben, ja. Jetzt mal über den Toyota Corolla hinaus, der so demonstriert wurde, dass Sam Bankman Fried ja gar kein Interesse an Worthy Possessions hat. Interessanterweise hat aber FTX dort für 300 Millionen Property gekauft im teuersten Bereich da, ja, auf den Bahamas. Dort hatten sie natürlich ein schickes Anwesen, äh, in dem sie dort äh, als Kommune gelebt haben. Also auch romantically involved, würde man sagen. Äh, also waren die Key People des Unternehmens untereinander, was natürlich schon Compliance-technisch schon mal ein großes Problem ist. Ja. Äh, weiterhin Compliance-technisch ein Problem, dass hier eigentlich keine Transparenz existiert, wie wie diese Gelder dort angelegt werden. Jetzt sind jetzt Spreadsheets rausgekommen, wo plötzlich mal bei Almeida Research, was dazu gehört, einfach mal eine Milliarde fehlt. Die ist unaccounted for. Jetzt hat man festgestellt, dass Sam Bankman-Feed über einen Signal-Kanal 450 Millionen Wert an Robin Hood-Aktien verkaufen wollte. Mhm. Also die er selbst anscheinend irgendwie gehalten hat. Das ist also eine komplette komplette Vermischung hier. Wie mit den Geldern umgegangen ist. Und das Interessante ist wiederum: Sequoia Capital hatte ja in einer früheren Runde dort äh, gut 200 Millionen investiert in FTX. Mhm. Und interessanterweise hat Sam Bankman Fried wiederum 500 Millionen in, in Funds von VCs investiert. Unter anderem auch von Sequoia im Anschluss. Mhm. Ja. Also ich fühle mich, also jetzt nicht, dass ich hier den Teufel an die Wand wallen will und, und ich hier Sequoia irgendwie dodgy Dealing äh, vorwerfe, aber ich fühle mich schon in vielen Punkten sehr erinnert an die Dotcom Zeit, wo mhm. damals sämtliche halbseidenen Dotcom-Unternehmen, die einfach sich Dotcom genannt haben, weil es ein großer Boom war an die Börse gebracht wurden. Und was man dort fleißig gemacht hat äh, damals war, dass man das Investorengeld, wenn ein VC-Fund irgendwie zehn solcher Unternehmen investiert hatte, wenn eins von diesen an die Börse gehen sollte, dann haben die anderen bei dem kurz vorm Börsengang mit dem VC-Geld, was sie bekommen haben, kräftig Umsätze generiert, die das Unternehmen dann wiederum reinvestiert hat in die anderen. Also man hat eigentlich das VC-Geld einmal im Kreis geschickt und äh, plötzlich haben alle höhere Umsätze gehabt und dementsprechend konnte man sagen oh es geht total nach oben und dann konnte man einen erfolgreichen Börsengang hinlegen. Äh, das äh, klingt mir halt auch so ein bisschen so ja also äh, wenn du das Geld im Kreis schickst kann man halt gut ver verschleiern wie viel Geld jetzt wirklich im Topf ist mhm. weil das gleiche Geld mehrfach recounted wird über alle Stellen wo es einfach einmal durchfließt und äh, ja das äh, das muss hier sehr exzessiv betrieben worden sein natürlich bei bei FTX und Almeda Research, die dort dran hingen und jetzt sind natürlich Milliarden an Anlagen von Kundenflöten und das gesamte Kryptoumfeld, also man muss ja immer so unterscheiden in diesen Krypto Investments, ja, also Trading und und Spekulation und der Technologie, das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber die hängen natürlich miteinander zusammen. Zumindest dieser ganze Trading- und Spekulationsbereich äh, hat einen extrem schweren Schaden erlitten. Die ganzen Kryptowährungen sind kräftig eingebrochen. Und ja, das Vertrauen, was sich in der letzten Zeit zunehmend aufgebaut hatte, dass jetzt eben auch äh, Pension Funds und so weiter äh, Diversifizierungen darüber gemacht haben, dass sie eben auch in Krypto investiert haben. Das ist, glaube ich, kräftig in Schieflage geraten, wenn jetzt hier die zweitgrößte Kryptobörse als ein komplettes Ponzi-Scheme sich entpuppt hat und so viele Leute dem offline gegangen sind.
1: Ja, es ging ja eigentlich schon mit äh, Celsius ordentlich äh, in diese Richtung, ne? aber das ist natürlich, äh, das, das war ja ein kleiner Fisch im Vergleich dazu.
0: Genau, es sind ja schon seit die Kryptokurse jetzt äh, dem Wach runtergehen eine Menge von solchen Unternehmen in Schieflage geraten. Bislang hat sich ja dann dort eben FTX und Sam Beckman-Fried eben als der White Knight in Shining Armor quasi so dargestellt, weil er dann reingegangen ist und diese Sachen aufgekauft hat. Also zum Beispiel BlockFi, eines der Unternehmen, die jetzt auch unterdessen die Auszahlung eingestellt haben. Mhm. Crypto.com ist wohl auch in Schieflage. Also da hängen viele Sachen zusammen. Jetzt weiß man, warum er das getan hat, weil diese Unternehmen wiederum auch signifikante Holdings an den Finan den FTT-Token hatten und ein paar anderen äh, Tokens, die auch maßgeblich als Collateral für Almeda Research dienten. Das heißt, wenn die gefallen wären, dann wäre das Kartenhaus schon früher zusammengefallen. Deswegen ist er dann reingegangen und hat die quasi gestützt und gekauft, weil er sonst FTX hätte den Bach runtergehen sehen. Und da muss man sagen, dann äh, im, im Juni diesen Jahres war ja ein Artikel er, äh, erschienen, wo Sam bankman fried zitiert war, a lot of crypto exchanges are secretly bankrupt already. Ja, Das war so die Headlight, äh, wo man sagt, wow, äh, er hat Vor allem Sie seine <lacht> von sich gesprochen. Ähm, ja, mm. Also das, das ist natürlich ein großes Desaster, was jetzt dort gerade abgelaufen ist und hat mal wieder gezeigt, wie sehr auch die Welt und und da, da, da kann man natürlich auch solche Leute wie Madoff sich anschauen ja Bernie Madoff der auch eben so respected war mit seinen ganzen Anlagen und und äh, im Board von von Nasdaq gesessen so ähnlich hat ja auch Sam Bankman Fried hier Regulierung von Krypto vorangetrieben und war eigentlich auf sehr guten Terms mit äh, Gary Gensler, dem Vorsitzenden der FTC, weil er eigentlich so der Sauermann des Kryptobereichs sein sollte, der eben genau auf Binance gezeigt hat und gesagt, guck mal, die sind so shady, die sitzen irgendwo in China und man weiß es nicht so recht und die halten sich nicht an US-Regulierung und wir wollen jetzt mehr Regulierung. Äh, ja, und jetzt stellt sich das Ganze als ein Kartenhaus heraus. Also schon dramatisch. Man muss aber sagen, dass eben andere, jetzt zum Beispiel so ein Coinbase und auch Kraken, die äh, schon unter US-Regulierung tatsächlich laufen, nicht wie FTX, die auf den Bahamas saßen, hm. dass hier wahrscheinlich schon etwas mehr Substanz dahinter ist und die natürlich mittelfristig davon profitieren könnten jetzt. Weil jetzt wird natürlich der Call oder der Ruf nach Regulierung umso lauter um sicherzustellen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Also von daher sind es wahrscheinlich auch so die Wachstumsschmerzen von so einem Kryptoumfeld, wo unterwegs natürlich auch viel Ponzi-Schemes dann entstanden sind, die jetzt rausgewaschen werden und mehr Regulierung dann, so hoffe ich, für einen nachhaltigeren Markt sorgen wird.
1: Was ich mich, ich frage mich halt wirklich so, was, was, da in dem Kopf vorgeht, ne, weil der, der hat allen glaubhaft gemacht, wie altruistisch er unterwegs ist und war sozusagen so ein Vorzeigerunternehmer und dann, dann siehst du das und, und du merkst, Ne, je hoher der Ross ist, auf den du steigst, desto tiefer der Fall im Zweifel und fragst dich, war das von Anfang an so geplant als Täuschung oder ist ihm das alles über den Kopf gewachsen? Weil man merkt, die ganze Truppe, ja, es sind jetzt nicht so viele erfahrene Manager <lacht> dabei, nee, die vielleicht, <lacht> mhm. <lacht> ne, also das, das Almeda Research wird von seiner Freundin geleitet, die auch noch nicht mal 30 ist. Und das heißt. Die jetzt,
0: davor nur mal so als Analyst bei einer Investmentbank gearbeitet hat. Also jetzt auch nicht den Riesentrack Record.
1: Ja, und ich sage ja auch nicht, dass Leute, die jetzt, sagen wir mal, keine 20 Jahre Erfahrung und Silberrücken haben, äh, erfolgreiche Unternehmen auf, nicht aufbauen können, um, um Gottes Willen. Also es gibt ja mehr, mehr als genug Beispiele dafür, dass es das möglich ist. Aber gerade wenn, wenn so ein, irgendwann mal das extrem komplex ist und man vielleicht doch ein bisschen wirklich Erfahrung bräuchte, um das Ganze zu managen. Ich habe das Gefühl, das hat irgendwann mal echt komplett, komplett gefehlt. Ich würde den allen echt nicht mal Böses unterstellen. Ich glaube, das ist ihm zum Teil über den Kopf gewachsen.
0: Ja, dass sie durchaus eben diese Spekulationen, die sie getätigt haben, ja, wenn der ganze Kram nach oben geht und du wirklich ja. dran glaubst, dass es genau. immer weiter nach hm. oben geht, ja, mhm. das muss dann eben gar nicht böswillig sein. Bloß das Risiko, was du eingehst, ist mit dem Leverage dort entsprechend. Also wie wenig, zuletzt war es so, dass sie 10 Milliarden an outstanding investments hatten. Also quasi das, was sie, das, was sie investiert haben selber mit hohem Leverage und nur 900 Millionen an kurzfristig auflösbaren Assets sozusagen dagegen mhm. standen. Also das ist halt eine Relation. Also in so einem Rahmen könnten halt Banken nie spekulieren. Und äh, wenn du jetzt natürlich von außen reinkommst und sagst, ich finde dieses ganze Finanzsystem ja eh bescheuert und äh, Regulierung finde ich blöd. <lacht> äh, jetzt wird halt ziemlich klar, dass viel der Regulierung, die es in Finanzmärkten gibt, jetzt doch eine bestimmte Gründung hat, ja, weil letztendlich ja. dort irgendwie die Anleger geschützt werden müssen. Und ja, ich kann es mir durchaus so vorstellen, wie du es beschreibst. Also, dass es jetzt nicht von vornherein mit einer schlechten Intention war. Mhm. Ja, So ähnlich wie wie es bei Bernie Madoff, wobei, da weiß ich es nicht, wie es dort tatsächlich, der hat ja von Anfang an keine Gewinne erzielt, sondern die nachgeschossenen Gelder immer nur zum Auszahlen der Gewinne der vorigen, also wirklich Pyramidensystem. Mhm. Ich glaube, ganz so war es hier nicht, aber man hat natürlich bei FTX schon das ausgenutzt, dass man einfach mal seine eigene Währung erfinden kann mhm. und äh, die eigene Währung hat jetzt einfach mal einen Wert von ein paar Milliarden. so, ne? Also das, äh, ja, äh, das, was Kritiker, wenn man sich jetzt so an Warren Buffett und äh, seinen Partner dort zurückdenkt, die ja vor ein paar Jahren immer schon gegen Krypto gewettert haben und <lacht> gesagt haben, dass es ein riesen Ponzi-Scheme ist. Das sieht man jetzt im heutigen Licht eben doch ein bisschen anders, als man es vor ein paar Jahren gesehen hat, wo Krypto steil nach oben ging und alle sich am Kopf gefasst haben, dass die sich diese Investment Opportunity entgehen lassen.
1: Ja, absolut. Aber weißt du, in diesem Kontext, ich muss sagen, letzte Woche, als ich, als ich das gelesen habe und dann kamen natürlich auch logischerweise auch diverse Parallelen, auch mit unserem Lieblingsfreund Adam Newman und so weiter. Und du fragst dich, hm. und wir, Wo wir diese Diskussion ja auch schon mal hatten, dass genau solche Leute auch immer wieder Geld von den VCs bekommen, weil sie im Zweifel so krasse Outlier sind. Das hat dann natürlich zwei Konsequenzen und ich glaube, da, da daran denken immer die, die VCs. Ne? Das, das hat das Potenzial, riesengroß zu werden, das hat aber auch das Potenzial, eine absolute Katastrophe zu werden. Hm. Und Leute, die, sagen wir mal, im Realistischen bleiben und einfach sustainable business aufbauen wollen, die sind da nicht interessant. <lacht> Weil die haben vielleicht nicht die Down das Downside-Potenzial, aber haben nicht dieses krasse äh, Upside-Potenzial, ja. <lacht> und da fragt man sich, ist das, also ich meine, es ist eine, natürlich eine lächerliche Frage, es ist halt richtig, ja. Also es ist es, <lacht> Das, das kann einem nicht gefallen, aber auf dem Markt funktioniert das schon seit seit einer Weile letztendlich so und somit hat es sicherlich eine Berechtigung durch den Markt. Aber ich finde es halt einfach hoch, hoch fragwürdig und es nervt mich einfach extrem, dass in solche Dinge einfach so viel Geld fließt und dass wir uns in der letzten Zeit die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Skandalen beschäftigen. Das kostet mich einfach im Moment an, weil es gibt so viele Probleme, die man mit Technologie hm. lösen könnte und stattdessen äh, macht man irgendwie gefühlt einen Scheiß nach dem anderen.
0: Okay, aber genau, ja, sehe ich auch so bloß. Ich glaube, man muss es halt ein bisschen relativieren. Also diese, diese Skandale jetzt, mit denen man sich in der letzten Zeit befasst hat, die belegen jetzt natürlich auch die Schlagzeilen. Das heißt, ja,
1: natürlich. Viele,
0: viele Investments, die von den VCs ja dann auch getätigt werden, die jetzt sehr erfolgreich und auch nachhaltig Businesses aufbauen, die, die wahrscheinlich auch ein paar Generationen, Fingers crossed, noch existieren mhm. werden, die fallen dann so ein bisschen hinten runter. Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, okay, Sequoia hat 214 Millionen in FTX gesteckt, 214 Millionen ist jetzt äh, für die Privatkasse, für dich und mich wahrscheinlich eine ganze Menge Geld. Aber wenn man sich mal das Volumen der Assets an der Management, was viele Milliarden beträgt, von Sequoia anschaut, dann ist das irgendwie eine Rundungsdifferenz. Mhm. Äh, nicht mal im, im zehntel prozent -Bereich. Also von daher, ähm, aber natürlich ist damit auch ein starkes Signaling verbunden, was dann anderen, die, die dann sagen und sich das anschauen und sagen, wow, Sequoia ist da drin, dann geht man ja da davon aus, dass da schon eine gute Due Diligence stattgefunden hat.
1: Wie ja. der Pension Fund, von dem du gesprochen hast, ne? der da auch genau. mit investiert. Die orientieren sich vielleicht ein Stück weit daran, ja.
0: Absolut. Und das sind sicherlich Sachen, wo man sagen muss, hier gibt es definitiv Versäumnisse. Also die hatten auch nicht noch nicht mal an Bord Also das ist, ja, man, hat, man ist dort wirklich solchen Personen auf den Leim gegangen. Und die ganze... Komplett die ganzen Journalisten von, von Fortune Magazine über äh, sämtliche sämtliche dieser dieser großen Publikationen ähm, hatten den ja auf dem Cover als den Savior ja? und und so hat er sich ja auch selbst dargestellt und anscheinend hatte er ja auch Geld und es war ja auch erfolgreich also es wird dann so self-fulfilling Prophecy ja? <lacht> wenn der jetzt einfach 500 Millionen oder ich weiß nicht, wie viele Millionen das waren, die er dann ins Mercedes-Benz-Team gesteckt hat. Das hat man jetzt auch rausgefunden. Es sind wohlgemerkt Kundengelder gewesen, wo einfach eben Anlagen von den Kunden in, in Fiat umgewandelt worden sind. 300 Millionen hat man dann in Werbung gesteckt. Ja? Dann hat man irgendwie die Rechte zu diesem Stadion, zu Formel 1 gekauft und so weiter. All, all diese Geschichten, das sind einfach Kundengelder, die, die ausgegeben wurden, um das ganze Ding zu pumpen. Also das, und, und da muss ich dann schon sagen, das geht dann schon ein bisschen über ähm, über das hinaus, wo man sagen kann, okay, ähm, es ist ihm vielleicht ein bisschen über den Kopf gewachsen und der wollte es eigentlich gar nicht so. Mhm. Das hört sich schon sehr ein äh, bisschen mehr nach Betrug an, als äh, ich, äh, ich glaube jetzt wirklich an diese ganze mhm. Nummer. Ja, naja,
1: weiß nicht, ne? Wenn du daran glaubst und sagst, naja, ich meine, das ist, das ist ja quasi nur temporär. Ne? Also so, so, wie, so, wie, so, wie sowas. Sorgen wir mal was entsteht. von den Kunden. Genau, ich weiß, ja. ich weiß ja nämlich, ich weiß ja nämlich, ich glaube daran, wie erfolgreich das wird. Also von daher, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich am Ende den Kunden eigentlich noch viel mehr bringen, sozusagen. Ja, ja. das ist ja quasi nur leihe ich mir nur ein bisschen was. Ja, also das ist. <lacht>
0: Schauen wir mal, wie die FTC die ganze Sache sehen wird die und die SEC natürlich, also alle ermitteln jetzt äh, fleißig. Hier geht's jetzt wahrscheinlich schon wesentlich weiter oh, noch in, in, in strafbaren Bereiche, äh, wo jetzt noch Gelder abgeflossen sind. Und man weiß jetzt auch nicht so genau, wo Sam Bankman-Fried aktuell ist. Es wurde dann irgendwie getwittert, sein Private Jet wurde irgendwie, mit äh, hätte wohl die Bahamas verlassen Richtung Südamerika irgendwo, was er natürlich dann auch dementiert hat. Ja, wir, wir werden es weiter verfolgen. Der Scherbenhaufen ist auf jeden Fall ziemlich groß. Aber äh, das soll ja nicht das einzige Thema heute sein. Äh, der ja,
1: Scherbenhaufen ist, glaube ich, ein gut, gutes Stichpunkt, oder? <lacht> Zu dem <exakt>. nächsten Thema.
0: <lacht> ja, und hm. die zweite Person, die äh, mit dem Heiligenschein etwas entzaubert wurde. Also Heiligenschein bei Elon Musk ja schon länger äh, ein bisschen entzaubert. Aber äh, die mehr dass er so quasi der Midas ist, äh, alles, was Elon Musk anfasst, wird zu Gold. Äh, die hat doch ein paar kleinere Risse bekommen, um es vor vornehm auszudrücken, äh, was jetzt die ganze Übung damit mit Twitter angeht.
1: Immerhin hat sich Elon Musk nie als Jesus dargestellt
0: ja die Schattierungen sind da fließend, glaube ich, zu dem Ach. die Welt retten und den neuen Planeten besiedeln. Also das, ich finde, das ist schon...
1: Ja, also natürlich waren, also ich würde sagen, die, die beiden beiden haben sehr ausgeprägte Egos und ne, sehen sich als zentrale Figuren der Welt sicherlich, aber Elon Musk hat es, glaube ich, die behauptet, dass er ja. Oder hat nicht in der Kommune mit einer Toyota Corolla gewohnt und hat eigentlich auch nie angekündigt, dass er sein ganzes Vermögen spenden möchte.
0: Naja, er hat schon immer kolportiert, dass er eigentlich auf dem Boden schläft, kein Haus mehr hat, ab und zu bei Freunden ah ja. unterkommt, in seiner Company, einfach im Büro schläft, weil er eh so viel arbeitet. Gibt schon so ein paar Parallelen. Okay, bei seinen Freunden, bei denen er geschlafen hat, hat war, er gleich Kinder Zimmer, war die Frau der Freunde dann dabei. Und äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob er da noch als Gast so gern gesehen ist jetzt. Ähm, ja, aber ähm, darum soll es aber nicht gehen, sondern vielleicht äh, knapp zusammengefasst, Brian Krebs, der wahrscheinlich so der bekannteste Security-Guy überhaupt weltweit so ist, der hat interessanterweise vergangene Woche getwittert, everything that Elon Musk has done publicly so far. To Twitter seems like exactly what I do if I wanted to ensure the entire platform ran straight into the ground and fast. His actions and words make it really hard to see how this isn't actually his plan. Muss man vielleicht ein bisschen den Kontext geben, was dort passiert ist. Abgesehen von den 50 Prozent der Mitarbeiter, die Elon Musk ja dann gefeuert hatte, um dann festzustellen, dass viele davon ziemlich wichtig waren, die dann wieder zurückkommen sollten.
1: Und natürlich hat das auch diese Feuerung als Konsequenz, wie es halt häufig so ist, die Stimmung hatte sich dann entsprechend verändert und Leute, die er wirklich braucht, angefangen haben zu kündigen.
0: Genau. Und zwar, das äh, wird auch hinter diesem Tweet von äh, Brian Krebs dort stecken. Äh, nur ganz kurz: der Chief Privacy Officer äh, ist raus, Chief Information Security Officer, äh, man auch Kissner, ist raus, Chief Compliance Officer ist ist raus. Und Twitters Head of Trust and Safety ist auch raus. Also die wohl wohlgemerkt, alle freiwillig, die haben ihren Hut dort an den Nagel gesagt, diese Show wollen sie sich nicht mehr geben. Mhm. Und eine Nachricht wurde dann publik von dem Slack-Channel, wo einer der Anwälte von Twitter, also wohlgemerkt, das eigene Team, äh, getwittert hat, dass vor dem Hintergrund dieser ganzen Compliance-Probleme, die sich jetzt dadurch auftun, dass eigentlich diese Leute, die einfach die Compliance bestätigen müssen, die existieren gar nicht mehr jetzt in der Company. Also müssten jetzt künftig die Developer selbst die Compliance äh, gewährleisten, was sie gar nicht können, weil sie ja äh, gar nicht wissen, woran sich diese Compliance dann bemisst und und wie man die zertifiziert, also von daher hat äh, diese Jurist dort äh, auf dem Slackboard gewarnt, dass sich Mitarbeiter selbst libel, also äh, schuldhaft machen könnten, wenn sie hier weiter, also diese Compliance quasi äh, bestätigen. Und dass hier von der FTC Milliardenstrafen gegen Twitter bevorstehen könnten, vor dem Hintergrund äh, dieser, dieser ganzen Situation. Und äh, wenn Sie, die Mitarbeiter jetzt, an die Mitarbeiter gerichtet, wenn Sie jetzt gebeten werden, hier Sachen zu bestätigen, sollten Sie sich lieber an äh, die Whistleblower, äh, hat er da dann einen Link gepostet, whistleblow.org äh, entsprechend äh, dort äh, diese, diese Whistleblower äh, Privilege in Anspruch nehmen und äh, nicht Sachen zertifizieren, die Sie eigentlich nicht zertifizieren können. Also das ist schon ein riesen, riesen Clusterfuck, der hier ansteht. Und das ist nur, wohlgemerkt, das ist nur ein kleiner Teil davon. Ja. Der andere Teil ist, dass die über alte Einführung von diesem Blue Check was man dann für 8 Dollar kaufen konnte, dazu geführt hat, dass sich eben plötzlich lauter Witzbeude zum Beispiel als Eli Lilly, also diesen großen Pharmakonzern zum Beispiel, ausgegeben haben und gesagt, äh, apropos, ab sofort ist Insulin, kostenlos, was dazu geführt hat, dass die Aktie kräftig abgestürzt ist von Eli Lilly. 15 Milliarden Marktkapitalisierung sind dort verloren gegangen und so ging es weiter. Chiquita hat irgendwie wiederum einen Jux-Account, der aber eben blauen Haken hatte, weil jetzt Klar. jeder ja einfach einen blauen Haken haben kann, hat dann als Chiquita eben irgendwie gepostet, dass sie jetzt irgendwie ein Government Overthrown, also ein Kuh irgendwie starten wollen, sowas in der Richtung. Und dann ein anderer Witz-Account, der auch wiederum Chiquita war, hat dann äh, darauf geantwortet, nee, stimmt gar nicht, wir haben schon seit 1954 keine Regierung mehr gestürzt. Ähm. Also äh, teilweise auch sehr witzig. Und äh, ja, äh, Nintendo, da war dann so ein Mario-Männchen zu sehen, was äh, den Mittelfinger zeigt. Äh, also alles so Sachen in dem Umfeld äh, halten sich natürlich die Werbetreibenden nicht so richtig gerne auf, wenn ihre eigene Brand jetzt eigentlich benutzt wird und nicht mehr auseinandergehalten werden kann. Und dann wundert, hat sich Elon Musk so ein bisschen gewundert, warum die ganzen Werbetreibenden die Plattform verlassen. Und deswegen hat Twitter jetzt. Äh, so viele Probleme. Also auf der einen Seite brechen die Einnahmen weg, weil jetzt Werbetreibende in Scharen die Plattform verlassen und dort nicht mehr aktiv sein wollen. Auf der anderen Seite sind die Kosten durch diesen Leverage bei, ja, also jetzt sind allein eine Milliarde pro Jahr an Zinsen zu zahlen, die gehen durch die Decke. Jetzt hat Elon Musk selbst schon gesagt, dass ein Konkurs des Unternehmens nicht unwahrscheinlich ist. Mhm. Ja, Du bist jetzt nicht mehr am Kapitalmarkt, also müsste Elon Musk wahrscheinlich in den kommenden Jahren nochmal ein paar Milliarden reinstecken, was dazu geführt hat, dass er jetzt schon mal vier Milliarden weiter Tesla-Aktien verkauft hat, was Tesla natürlich auch nicht so richtig gut zu Gesicht steht und die Investoren dort vergrätzt. Also, äh, er hat hier wirklich einen Clusterfuck eigentlich so gestartet, der der ihm selbst so ein bisschen über den Kopf zu wachsen scheint. Und äh, weil es ihm über den Kopf wächst, äh, hat er dann natürlich äh, schnell die Schuldigen auserkoren und hat dann getwittert, Twitters Anliegen ist es halt, diesen Citizen-Journalism weiter zu verbreiten. Und die Media-Elites will try everything to stop that from happening. Also, of course, alles, was dort passiert, ist natürlich nur den Medieneliten äh, anzulasten, ähm, was natürlich ein sehr gefährlicher Begriff ist, wenn man jetzt äh, gerade die letzten Monate mal so betrachtet, in welchem Kontext Medieneliten äh, dort von Verschwörungstheoretikern in der Regel verwendet worden sind. Das äh, ist eigentlich ein klarer Fingerzeig äh, in dieser Terminologie auf die Ownership von Medienkonzernen und Journalismus durch jüdische Mitbürger. Ähm, in diesem Kontext wird es in rechten Kreisen ja immer verwendet. ja. Mhm. Und äh, das dürfte Elon Musk auch nicht verborgen geblieben sein, der ja sehr stark in der letzten Zeit auch in diesen Wässern äh, gefischt hat. Elon Musk hat dann noch geflittert, dass Twitter ähm, ein Drittel, der also den größten Teil der Klicks zu externen Webseiten treibt. Also ja. Biggest Click Driver mhm. on the Internet by far. Und das Lustige war dann, Twitter hat ja auch so ein Fact-Checking-Ding, ja, was so ja, äh, integriert ja, ist. Gesehen, ja. Und äh, auf seinen eigenen Tweet kam dann Fact-Checking äh, von Twitter oder vielmehr Readers added context to, äh, to, to the tweet, ähm, Dass Twitter tatsächlich nur 7% des Traffic-Stripes und Facebook 74%, Pinterest 7%. Ähm, also sein eigenes Fact-Checking fällt ihm dort auf die Füße. Ja, also Deswegen muss man das ja
1: abschaffen. Deswegen muss man das ja abschaffen. Aber ist ja nicht nur das Thema, weißt du, der, der deswegen ist ja Elon Musk äh, überschlägt sich, glaube ich, so in den Ideen, was man jetzt aus Twitter macht und äh, kommuniziert dir ja auch äh, gerne last minute. Hast du schon von TAPS gehört? Was? TAPS. Wie SARS, nur TAPS. Twitter as a mhm. payment service. Das ist, so. das, nächste, das ist das Nächste. Sozusagen die, die, die ganz große Idee wird, dass Twitter jetzt zu Bank wird. Das wird ja Twitter quasi hm. neu aufstellen.
0: Ja, das, das hat er ja aber schon länger mal so gefloatet gehabt. ne? Was, was natürlich auch so die ganze, wenn er so einer der, der Mitbegründer quasi von X oder aus X wurde ja dann PayPal äh, gewesen ist, also die ganze Disruption von Payments und Banken, brennt ihn ja schon seit vielen, vielen Jahren unter Nägeln. Und äh, das könnte tatsächlich, also diese Idee finde ich gar nicht mal so die schlechteste, mm. ja weil du damit eigentlich Verifizierung, ähm, wenn du wenn du hier diese Verifizierung dann hast, äh, die du haben musst für Payment Transactions dann dahinter, äh, könnte vielleicht auch so ein bisschen diesen ganzen Bot-Problematik auf Twitter äh, entgegenwirken. Äh, wobei das dann natürlich nicht mehr dem eigentlichen Prinzip, dass eben auch, Dissidenten, die, die jetzt auch nicht identifiziert werden wollen, diese Plattform nutzen können. Also das steht dann wiederum diesem Citizen-Journalism äh, konträr gegenüber. Ja, Also da passen, äh, passen diese Strategien natürlich dann auch irgendwie wieder gar nicht zusammen.
1: Überhaupt nicht, ja. Also das ist ein sehr sehr zweischneidiges Schwert. Es sei Außerdem äh, ich meine der Gründer von Twitter selbst ist ja sehr stark natürlich in die in den Kryptobereich gegangen, mhm. wo es natürlich auch darum ging, dass ihr zu zu encrypten und dezentralisieren und wenn das mehr so in diese Richtung in dieser Richtung geht, dann dann könnte man sich das vorstellen, aber eben Citizen Journalist und freie Meinungsäußerung auf der einen Seite auf der anderen Seite kombiniert mit einem KYC Prozess, der notwendig ist, um Payment Anbieter zu sein. Wahrscheinlich schwierig. Plus, also ich weiß, dass er natürlich, dass das eine seiner Ideen ist und ist sicherlich ein Bestandteil davon, von seiner angeblich großen Idee, das zu einem WeChat oder ähnlichen Plattform ja, zu machen. Muss hm. ja Payment da drin sein. Aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Moment am Aktionismus nicht zu überbieten ist. Ja, also Diese, diese Bankidee wurde jetzt auf einem ad hoc zusammenberufenen, Mitarbeiter-Meeting am Freitag, glaube ich, oder Donnerstag äh, nochmal erörtert und priorisiert. Ja? Also es ist... Man, man, man hat kein Gefühl, dass es schlüssig nach vorne geht bei Twitter.
0: Ja, das scheint sowieso, das Management scheint über Twitter selbst irgendwie abzulaufen. Und genau. äh, irgendwelche Ideen, die er mal wieder hat, die dann schnell die Leute umsetzen müssen. Ähm, das... Ja, ein schwieriges Umfeld. Auf jeden Fall war Elon Musk dann aber ziemlich stolz, weil als er das Geld Grace hat, um diese Übernahme von Twitter dann irgendwie zu finanzieren, hatte sich natürlich auch Sam Bankman-Fried nämlich damals gemeldet und wollte drei Milliarden reinstecken. <lacht> Das ging ja aus diesen Textmessages äh, hervor, die Elon dann veröffentlichen musste oder dem Gericht übergeben musste. Ähm, interessanterweise hat Elon Musk damals aber dann geantwortet, äh, does he really have three billion? Ähm, und da ist Elon Musk jetzt natürlich äh, besonders stolz drauf, hat dann ja, natürlich klar. auch gleich getwittert, dass er eben nicht auf Sam Bankman-Fried reingefallen ist. Und Elon Musk jetzt aber nur so viele Probleme hat mit Twitter, weil natürlich Sam Bankman-Fried auch Demokraten gesponsert hat. Und die, so. äh, die sind natürlich jetzt mit dafür verantwortlich. Okay. Das ist nämlich wiederum eine Riesen-Conspiracy. Deswegen gab es nämlich auch keine Investigation äh, bei FTX bisher, ähm, weil FTX oder Sam Bankman-Fried die Demokraten entsprechend gesponsert hat. Also ja, äh, Elon Musk ist sich da mit Conspiracy-Theories auch nicht zu schade. Und das ist natürlich echt problematisch, wenn so jemand dann der Owner so einer Plattform ist, die, mhm. äh, die hier Citizen-Journalism äh, vorantreiben soll und dafür... Sorge tragen soll, dass die Medien gecheckt werden und eben nicht diese Lügen verbreiten, die die Medien immer verbreiten. Also, ähm, ja, schwieriges Umfeld. Und äh, ja, man kann nur hoffen, weil ja Twitter ja sicherlich ein wichtiger Service ist in der Welt. Ja, Das, glaube ich, würde jeder unterschreiben. Auf jeden Fall. Äh, wenn jetzt aber durch diese hazardeur aktion die Elon Musk dort betreibt und und dieses Leverage, indem er das gekauft hat, das ganze Unternehmen so in Schieflage bringt, dass er selbst sagt, ja, könnte auch Konkurs gehen. Ja, es ist dann halt nicht mehr in der Börse. Er müsste es persönlich weiterfinanzieren oder platt machen. Das wäre natürlich schon ein ziemliches Desaster. Und Banken wohlgemerkt, die ja 13 Milliarden an Krediten gegeben haben, um diese Übernahme zu ermöglichen, verkaufen diese Papiere jetzt schon zu 60 Cent auf den Dollar weiter. Also 40 Prozent haben die schon abgeschrieben auf äh, diese Investments, die sie dort getätigt haben. Also das Aha. demonstriert so ein bisschen ja das Vertrauen, was jetzt aktuell die Märkte so an das Management von Elon da bei Twitter haben. Und das ist natürlich desaströs äh, für Elon Musk, die Strahlkraft, von der natürlich auch Tesla massiv lebt. Die hohe Bewertung, die Tesla hat. Hm. Und äh, ja, wenn sich Elon Musk jetzt doch nicht so als der König Midas rausstellt, äh, dann könnte das natürlich auch einen ziemlichen Impact auf die anderen Unternehmen haben, die bei ihm so dort dranhängen.
1: Der nächste Milliardär, der kein Milliardär, Milliardär bald ist, <lacht> wenn das alles runter <lacht> rennt. Ja,
0: ja. Äh schon ziemlich problematisch. Also eben, als Investor bei, bei Tesla würde ich mir auch ein paar Fragen stellen. Wenn äh, ständig Versprochen wird, weitere Aktien werden nicht verkauft und dann zack, werden mal wieder vier Milliarden offloaded, was ja meinen Aktienkurs dann auch negativ beeinflusst. Mhm. Plus irgendwie das Entwicklungsteam von Tesla wird mal eben bei Twitter reingesetzt. Also da möchte ich mir auch mal so Compliance-Technik mhm. ein bisschen anschauen, inwieweit das eigentlich legitim ist, weil ich meine, die werden von Tesla bezahlt und jetzt hat... Elon macht da sein Privatvergnügen, was er mit Twitter betreibt und nimmt dann das Entwicklungsteam bei Tesla raus und setzt die bei Twitter rein. Also ich weiß nicht, ob, wenn ich dann Tesla-Aktionär in bin, ob das so die richtige Verwendung der von mir investierten Mittel dann eigentlich ist. Also ja. viele, viele kritische Fragen, die sich dort so anschließen und ja, wir werden es weiter beobachten. Aber eben äh, Kosten sind, spielen dort eine große Rolle, aber Kosten spielen auch bei einer Reihe von anderen Unternehmen eine große Rolle, oder?
1: Ja, äh, die Zeit, in dem Kosten offenbar gar keine Rolle gespielt haben und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ohne Ende angestellt wurden und man hat das Gefühl, die ganzen Tech-Unternehmen, egal in welchem Stadium, konnten sich kaum von dem konstanten Geldfluss wehren. Dass die Party ist jetzt vorbei. Und zwar auf allen Ebenen. Ich denke, dass die Party vorbei ist, das haben wir immer wieder mit den neuen Insolvenzen und Entlassungswellen durchaus bereits besprochen und kommuniziert. Und jetzt geht es aber in die richtigen, die richtig großen Dimensionen, wie jetzt zum Beispiel bei Meta, das wahrscheinlich auf einmal so die größte Kündigungs- Welle jetzt losgetreten ist. Also die anderen Tech-Unternehmen, die bisher Leute entlassen haben, die hatten ja gar nicht so viele, dass sie 11.000 hätten gehen lassen können.
0: Ja, also große Katz bei Meta und äh, damit wohlgemerkt ist man aber gerade mal bei der Mitarbeiterzahl Ende 21 angelangt. Also es ist jetzt nicht so, diese 11.000, die man entlassen hat, das zeigt so ein bisschen, wie, wie stark man geheiert hat in all diesen Unternehmen, ja. ähm, sodass man selbst bei Entlassung von 10.000 Leuten bei äh, Mitarbeitern, ich glaube, Facebook ist da aktuell so zwischen 80 und 90.000, also ist ja schon äh, substanziell dass man dort trotzdem erst äh, im Dezember 21 jetzt bei der Mitarbeiterzahl angelangt ist. Also mhm. ich bin mal gespannt, wie viel Raum da noch nach unten existiert, weil so desaströs wie die Zahlen bei Meta-Facebook in der letzten Zeit so waren und die Abermilliarden, die dort ins Metaverse eben gesteckt werden, mhm. wo, äh, ja, es gab jetzt so verschiedene Reviews vergangene Woche auch äh, zu dem neuen Headset, die alle sehr desaströs waren, zurückhaltend. Also zurückhaltend optimistisch waren, was <lacht> dieses Headset angeht, muss ich schauen. Also es äh, ist schon ein schwieriges Umfeld, in dem Meta dort unterwegs ist. Und äh, ähnlich wie bei Elon Musk äh, glauben immer weniger Leute an diese Vision, die dort aktuell existiert.
1: Ich fand es interessante der Diskussion, dass, dass dann Mark Zuckerberg so eine fehlende Vision vorgeworfen wird, wo ich dann sagen muss, ich weiß nicht, ob die fehlende Vision eigentlich hier das Problem ist, weil die Vision scheint eigentlich da zu sein. Es ist nur die Frage, wie lange kann sich das Unternehmen leisten, an dieser Vision weiterzuarbeiten und an der Vision halt festzuhalten, ganz abgesehen davon, ob man selbstbesinnlich von dieser Vision überzeugt ist. Weil ich denke,
0: ja. Vision ja, ist relativ mh. klar,
1: was mh. die Meta angeht.
0: Ja. Das Problem finde ich aber eher, also jetzt eben, wie, wie du sagst, nicht grundsätzlich eine Vision zu haben, ähm, aber alles dann auf diese eine Karte entsprechend zu setzen, während äh, du andere Assets hast, also wenn ich mir jetzt nur irgendwie WhatsApp anschaue, ja, diese für 20 Milliarden gekauft haben, was haben die seitdem aus WhatsApp gemacht, haben die irgendwie dort Zahlungsströme generiert, also das, das jetzt als ein Beispiel ist ja ein riesen Asset, der total vernachlässigt vor sich rumdümpelt. Und äh, wenn ich mir überlege, wenn darin ein paar Milliarden investiert würden, um unterschiedlichste Geschäftsmodelle mal auszuprobieren, was macht man mit diesen Milliarden von Nutzern, ja, die dort unterwegs sind, dann diese ganzen äh, Investments von von Abermilliarden nur auf dieses Metaverse zu setzen, was noch sehr, sehr weit in der Zukunft liegt und äh, auch sich die Frage stellt, ob du es so Top Down bauen kannst oder eigentlich nicht andere Player, die schon existieren. Ähm, also, das ist sicherlich, das ist sicherlich äh, problematisch. Also, dass ich da eine Vision habe, wo das in der Zukunft hingehen kann, aber den Weg dorthin muss ich halt auch überbrücken. Und was mache ich mit diesen Assets, die ich habe? Habe ich die wirklich schon äh, wirklich utilized, was ich damit eigentlich alles machen kann? Äh, oder hat dort die Aufmerksamkeit eigentlich gefehlt?
1: Ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, es ist halt Priorisierung, ja. Wenn du wirklich, ein, also stell dir vor, das würde, das, das Thema Metaverse schlägt in fünf Jahren richtig krass ein und Facebook ist ja quasi der Player. Also Facebook ist dann ja quasi das iPhone. Dann würde jeder sagen, das war ein bolder Move, das war die richtige Entscheidung, alles auf eine Karte zu setzen halt,
0: ne? Ja, das wäre dann aber so, wie Apple als ob Apple dann in der 90er Jahre alles auf den E-Reader gesetzt hätte, der dann gefloppt ist. Ja, also so kann es so eben auch ausgehen. Deswegen, deswegen ist es dann auch damals äh, jetzt nicht Apples einziges Investment gewesen, äh, dieses damals in der ersten Iteration gefloppte E-Book-Reader-Ding -E -E rauszubringen, sondern halt ein Investment von anderen. Das heißt, wenn du so eine große Company bist, äh, alles auf eine Karte zu setzen, ist dann äh, schon, schon eher problematisch. Also das, das ist eine Wette, die kannst du als Startup, deswegen ist ja auch, mhm. das ist ja auch, was kritisiert wird, also äh, warum nicht dort eine Ausgründung zum Beispiel machen und so ein, so ein Entity laufen äh, haben, die sich darauf fokussiert, äh, das könnte ja durchaus sinnvoll sein, aber parallel musst du ja auch irgendwie die Geschäftsbereiche, die du betreibst und wo noch viele Assets eigentlich rumliegen, die die jetzt noch nicht ganz so stark unter Druck sind, wie das blaue, Facebook, ja, durch äh, durch verschiedenste Themen. ATT, Druck von Apple, von Apple, dann irgendwie Instagram mit TikTok, äh, all diesen Themen. Also da hat man ja mit WhatsApp tatsächlich zum Beispiel noch ein großes Asset, was noch ein bisschen unbearbeitet da liegt, äh, nachdem man 20 Milliarden ausgegeben hat dafür. ja also ähm, Ja. <lacht> Ja, aber eben mit Kosten haben auch andere zu kämpfen. Da ist auch Amazon, da gab es einen längeren Artikel im Wall Street Journal dazu, dass der aktuelle CEO Andy Jesse jetzt auch kräftig am Cost-Cutting ist oder am Suchen ist, wo Geld eingespart werden kann. Die Zahlen von Amazon sind ja im letzten Quartalsergebnis nicht so rosig gewesen. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 45 Prozent eingebrochen. Und äh, man hat drei Milliarden verloren. Das äh, versucht Amazon jetzt so ein bisschen glatt zu bügeln. Also man hat ja schon diese diesen Rush, den man äh, zeitweise hatte, Filialen zu eröffnen. Das hat man ziemlich eingedampft. Also das wird äh, schon in den letzten Monaten ist das sehr zurückskaliert worden, um es vorsichtig auszudrücken oder <lacht> beziehungsweise äh, viele Filialen geschlossen. Äh, jetzt mal von Food zu Whole Foods abgesehen. Äh, aber äh, durchaus unter Review dürfte jetzt auch der ganze Bereich Amazons Device Unit und dazu gehört eben auch Alexa. Hm. Also das steht jetzt wohl unter Beobachtung, weil die einen Operating Loss von 5 Milliarden pro Jahr kreieren. 5 Milliarden pro Jahr an Verlust, die durch Devices und Alexa dort entstehen. Und äh, bei Alexa ist ein Team von, sage und schreibe, 10.000 Employees, die daran arbeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, grundsätzlich äh, ist der das Spektrum, wie das genutzt wird, ziemlich beschränkt von hm. den meisten. Also ich weiß nicht, äh, nutzt du das überhaupt? oder? Nein, ich nutze nee?
1: es nicht. Mehr. Also ich habe das natürlich sowohl Alexa als auch äh, Google Home zum zum Testen genutzt, aber also ich möchte das jetzt auch aus Privacy gründen ehrlich gesagt nicht zu Hause die ganze Zeit rumstehen haben. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich finde, dass der Mehrwert einfach limitiert ist. Also es ist es ist klar, du kannst ein paar Sachen damit machen, aber ganz ehrlich, du nutzt vielleicht zwei, drei Use Cases davon, die bei denen es nicht so entscheidend ist, ob das jetzt durch die Stimme gesteuert ist oder nicht. Ich nutze vielmehr tatsächlich Siri, weil das in dem Kontext ist, dass ich unterwegs bin und einfach nicht das Handy in die Hände nehmen, nehmen möchte. Und dann nutze mhm. ich die, ähm, die Voice Recognition. Da ergibt das für mich, also für mich, mehr Sinn als, als zu Hause kann ich einfach gut drauf verzichten, ne?
0: Ich finde es halt sehr komfortabel, äh, das über die Speaker äh, dann entsprechend äh, Musik abzuspielen, was auch tatsächlich ja. der Haupt-Use-Case ist. Also es gibt äh, zwei Haupt-Use-Cases, die sich da so rausgeprägt haben. Musik, das andere ist irgendwie Wetter abrufen und vielleicht noch die mhm. Shoppingliste, äh, <lacht> ein paar Sachen auf den Einkaufszettel hinzufügen. Also äh, wenn man jetzt mal den Scope anschaut, von was irgendwie conversational AI eigentlich so ja. an Potenzialen hat und bringen könnte, ist das, was bei den Nutzern bisher angekommen ist und was tatsächlich auch genutzt wird, schon noch sehr limitiert. Und wenn man sich dann anschaut, dass da 10.000 Leute dran arbeiten, ja, äh, ja äh, mal schauen, äh, ob, ob da auch der Rotstift dann angelegt wird. Es war natürlich auch so ein Pet-Child von Jeff Bezos dieses ganze Alexa-Umfeld äh, und äh, mal gucken inwieweit sich da Andy Jesse so ein bisschen
1: emanzipieren kann emanzipieren
0: <lacht> kann oder mh, wie weit er doch dann noch unter der Fuchtel von Jeff Bezos steht <lacht> auf jeden Fall hat Jeff Bezos nämlich auch getwittert gehabt dass äh, mehr Kostendisziplin jetzt grundsätzlich im Tech-Bereich äh, natürlich hat er es nicht namentlich auf Amazon bezogen, aber dass mehr Kostendisziplin jetzt erforderlich ist. Also ja, da wird man sicherlich noch einiges hören. Aber du hattest ja eben Siri erwähnt und äh, da sind wir bei Apple. Apple hatte ja nicht nur damals Ende der 90er so ein Buchlandung hingelegt mit dem ersten E-Reader. Newton, ja, das ist ja so Stimmt, in die, ja. die Tech-Flops ja. der Geschichte eingegangen. Mhm. Äh, so ähnlich wie Zune, äh, der Musikplayer damals. Was war das? Von Microsoft, glaube ich. Der MP3-Player. Äh, nur so ein paar andere Sachen. Und äh, Apple, Apple Maps, ja, die ja ziemlich übers Knie gebrochen, äh, vor ein paar Jahren live gegangen sind und äh, ja, noch sehr unausgereift waren. Und ich bin jetzt kürzlich tatsächlich über eine interessante Sache gestolpert. Und zwar äh, bin ich eigentlich über den Google-Kalender dann drauf gekommen äh, in meinem iPhone, wo dann unten von der Location entsprechend die Maps angezeigt wird. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass dort plötzlich Bilder drin sind. Natürlich, mhm. ich habe auch schon mal das äh, Apple-Fahrzeug durch Berlin fahren sehen. Also das, was dann eben so Street view mäßig wie man es von Google kennt, äh, diese Fotos macht. Mhm. Was ich jetzt aber interessant finde, ähm, wenn wir uns mal so zurückerinnern an Google Maps, und diesen Aufschrei, den es dort gegeben hat damals, oh, wir ja Privacy und Gebäude werden gescannt und, und dann konnte man, gegen das hoch her und man konnte dann das eigene Haus, dass es dann irgendwie verpixelt wird und und so weiter und dementsprechend hatte Google dann auch irgendwann die Nase voll. Und äh, die Daten in Google Maps sind äh, in den meisten Straßen, glaube ich, hier in Berlin zumindest, noch von 2009. Also die haben auch gesagt, okay, äh, Deutschland äh, wird dann halt nicht mehr geupdatet, wenn es da so ein Trouble die ganze Zeit gibt.
1: Die BND-Baustelle ist äh, Baustelle ist immer noch da, ne?
0: <lacht> ja, also auf die, die Gegend, wo ich hier in Mitte <lacht> wohne, die das ist äh, tatsächlich ganz interessant. Also man ist da wirklich so in einer Zeitreise unterwegs. Das äh, sieht <lacht> komplett mhm. anders aus natürlich, äh, nicht mehr wiederzuerkennen. Aber äh, ja, und abgesehen davon sind ein viel Vielzahl viel von Gebäuden sind dort entsprechend verpixelt. Das ja. also interessante ist, jetzt bei Apple scheint es nicht so ein Aufschrei gegeben zu haben. Das ist so typisch. Man hat sich jetzt irgendwie dran gewöhnt und mhm. kein Hahn kräht mehr nach. Damals war es das größte Problem ever. Und äh, die gleichen Gebäude, die jetzt eben bei Google verpixelt sind, sind bei Apple eben nicht verpixelt. Ist ja ein separater Service. Anscheinend äh, hat es hier noch keiner mitbekommen, dass man hier mal einen Aufschrei machen müsste. Und oh ja, Privacy bei Apple, äh, die Gebäude sind nicht verpixelt.
1: Naja, weil das ja Apple ist. Und man weiß, dass Apple ja für Privacy besonders viel genau. Sorge trägt.
0: Das könnte die eine Erklärung sein. Ähm, was ich aber noch interessant fand, äh, in den... Jahren von 2009 bis heute ist natürlich auch eine ganze Menge passiert, was die Kameraqualität äh, angeht. Mhm. Also ist schon echt faszinierend. Das hat auch so einen 3D-Effekt, wenn du da, du, du hast wirklich das Gefühl, als ob du wirklich durchfährst. Also die Büsche, die jetzt vor so einem Haus stehen, im Garten zum Beispiel, wenn man sich bewegt, dann verschieben die sich so. Also es ist nicht einfach nur so ein dumpfes Foto, was von vorne gemacht wird in ziemlich schlechter Auflösung, sondern hohe Auflösung mit so 3D-Effekten. Und was ich auch gemerkt habe, Zufällig, als ich dann sei, durchnavigierte, war ich plötzlich auf dem Bürgersteig. Und dann ging so ein Park rechts ab und dann war ich plötzlich auf dem Weg des Parks. Also äh, während Google dann Autos durch die Straßen hat fahren lassen, sind es teilweise, man sah dann auch den Schatten von diesem Gefährt. Das war ganz lustig. Mhm. Also die müssen da mit so einem, wie mit so einem Fahrrad Bollerwagen, oder? vielleicht dann da mit dem Fahrrad, einem Bollerwagen da hinten drauf mit dieser Kamera unterwegs sein, so dass sie sogar solche Fußwege, solcher Parks dann auch äh, entsprechend dort in, in Street View oder wie auch immer das sich bei Apple nennt, dann okay. dort ablegen. Also fand ich ganz faszinierend. Mhm. Aber von Apple gibt es auch andere News, ne?
1: Also von, von daher kann man ja Apple Maps bald äh, doch vielleicht nutzen.
0: <lacht> ja, dort hat es auf jeden Fall eine Menge Fortschritte gegeben und äh, das fand ich auf jeden Fall echt faszinierend, was sie da in der letzten Zeit auf die Beine gestellt haben.
1: Okay. Bin ich mal gespannt. Ich bin ja wirklich, weil vor, vor einigen Jahren war das waren Apple Maps ja wirklich nicht nutzbar. Und äh, seitdem bin ich tatsächlich immer auf Google Maps einfach aus reiner Gewohnheit. Muss mal hm. gucken.
0: Ja, ich auch. Ich Ob auch, die Alternative
1: ja. dann was taugt.
0: Aber interessant Aber, fand ich halt, wie wie sich auch diese, ja, die Gewöhnung wiederum an solche Geschichten dann auch verändert. Ich fühle mich so erinnert an Facebook Newsfeed, wo damals hm. alle geschrien haben, als der rauskam, hm, was das für klar. ein Fall ist, die Desaster ist. Und dann hatten... Früher oder später alle Plattformen, alle Social-Plattformen, solche Newsfeeds, so ähnlich mit dem Aufschrei hier groß, Verpixelung und nicht Verpixelung und jetzt kriegt keiner mehr nach.
1: Naja, ich meine, man muss sich ja auch erinnern, dass Leute ja immer gegen Neues und gegen Unbekanntes protestiert haben, sei es Auto, sei es sonst noch was, ja. Mhm. <lacht> Von daher ist was es so. Was wiederum
0: ein gutes Argument dafür ist, nicht der First Mover zu sein, was ja das immer stimmt. so proklamiert wird, oh, First Mover, aber in der Regel sind fast Follower, strategisch dann besser unterwegs, weil sie nicht diese ganze Pionierarbeit leisten müssen und sich mit diesem ganzen Quatsch rumärgern müssen. nachher.
1: Das ist doch die Apple-Strategie eigentlich immer gewesen. Und genau. offenbar kommt das ja auch in den Maps ja auch zu tragen. Absolut. Aber wo Apple im Moment auch noch unterwegs ist, ne, du weißt ja, du hast ja auch das neue Gerät, <lacht> dass das ganze Thema rund um Notfall höher priorisiert wurde, sei es mit der automatischen Erkennung von Unfällen oder Stürzen, aber auch das ganze Emergency-Netzwerk soll ja erweitert werden. Und da hat Apple 450 Millionen zumindest angekündigt zu investieren in die ganze Satelliteninfrastruktur, die eben es ermöglicht, diesen Emergency-SOS, so heißt es, Dienst von denen, einfach weiter aufzubauen, also sich ein Stück weit bei den Notfällen auch unabhängig von den Mobilfunkanbietern zu machen. Das finde ich natürlich eine, eine durchaus spannende Entwicklung, in die es da hingeht. Und andere Entwicklung bei Apple ist auch spannend, <lacht> aber durchaus fragwürdig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber... Airdrop wurde ja zu einem der Kanäle, um in China zum Beispiel Bilder von den Demonstrationen zu verbreiten. Mhm. Es ist ja. Sodass es nicht
0: über das klassische genau. Internet läuft und zensiert wird, sondern eben über. Peer to peer. Das, ja. Genau.
1: Das heißt, wenn du dein Airdrop einfach offen gelassen hast, sodass jeder dir da was schicken kann, konntest du eben solche Bilder empfangen.
0: Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was dort Peer-to-Peer -peer heißt, ist, äh, dass es eben dann gar nicht über das Internet, Peer-to-Peer -peer ist ja zum Teil dann auch über Internet wiederum, aber dann wiederum mit verteilten Nodes. und hier mit AirDrop geht es wirklich direkt von Device zu Device, also und damit, Bluetooth. ja, genau. und somit hast du dann gar nicht mehr diese Probleme, die, äh, ja, wenn du einen Sensor hast, der wie China dann dort entsprechend drauf sitzt, äh, ganz gute Hintertür, die mhm. auf diese Weise dann möglich ist.
1: Und das konnte man bisher einfach handhaben, wie man es wollte, aber komischerweise bei dem letzten Update und komischerweise nur in China ist es jetzt so, dass der Zugang, der offene Zugang nur für zehn Minuten jetzt äh, aufgemacht werden kann und danach wechselt es automatisch äh, auf die Einstellung nur für Kontakte. Okay. Und natürlich wird das ja mit, mit Privatsphäre argumentiert, ja, weil Leute vergessen, dass wieder, also, na klar. Auch, guter, auch, auch natürlich guter Punkt, weil da gab es ja auch schon ein paar Situationen, in denen irgendwelche Dickpicks an Menschen geschickt wurden, die sich diese Inhalte gar nicht gewünscht haben, <lacht> zum Beispiel mhm. in Fliegern oder sowas, ja dass Leute sich äh, einen Scherz daraus gemacht haben, weil natürlich in der großen Me Menschenmenge hast du die Möglichkeit, Inhalte an viele Leute ja auch rauszuschicken. Aber die Tatsache, dass es ausgerechnet jetzt und ausgerechnet in China passiert, um, lässt darauf schließen, dass die Beweggründer von Apple dann vielleicht doch nicht ganz so äh, selbstlos sind. Selbstlos sind, genau. Äh, hm. Und dass, dass es eine eine kleine Kniebeuge in Richtung China ist.
0: <lacht> ja, kann man gespannt sein, was sich da, Stichwort China, und äh, Publikationen von Informationen dann auch noch so Richtung Tesla dann tun wird. Das hat man mhm. ja auch schon mal erwähnt, jetzt wo Elon Musk ja auch twitter Owner ist und äh, da sicherlich ja, auch mit der chinesischen Regierung so ein paar Konflikte am Horizont <lacht> erscheinen könnten. Ähm, mal vornehmen zu formulieren, aber ähm, es gab einen sehr faszinierenden Artikel äh, vergangene Woche auch rund um das Thema AI und Regulation und zwar mhm. äh, hängt sich der auf an einem wie nennt man das Class Action, also einer Sammelklage, die jetzt in den USA äh, gestartet ist und äh, zwar richtet die sich gegen Microsoft, GitHub, OpenAI und mhm. äh, ein Tool, was Copilot heißt, was eben auf GitHub läuft. So, vielleicht den ganzen Kontext der Geschichte. Microsoft hatte ja GitHub gekauft. GitHub ist eine Plattform, ja, zum code sharing letztendlich, also so ein Repository, wo Developer ihren Code zur Verfügung stellen, um äh,
1: Ja, und eigentlich für und die und De Developer, die sich irgendwo bewerben, ist es ja auch deren Portfolio. Ne? Also genau. das ist schon so ein zentraler Hub, wenn du wenn du Developer bist, kommst du nicht an GitHub drum, drum rum.
0: Genau. Also damit äh, hast du dort eigentlich so dein ganzes Profil dort liegen von von äh, Code-Releases, die du so gemacht hast. Und ja, von daher eine sehr, sehr einflussreiche Plattform, die Microsoft für viele Milliarden gekauft hat. Und da natürlich die Zielgruppe Developer sind, äh, gab es eigentlich eine ganz gute Idee. Und zwar OpenAI. Äh, OpenAI ist ja wiederum von dem einen, äh, ja nicht Mitgründer, aber äh, vormaligen Chef von Y Combinator, äh, der äh, eine Plattform gestartet hat äh, als ein Non-Profit zunächst mal, mhm. um eben AI in ganz vielen Ausprägungen zu entwickeln. Und der Hintergrund war der, dass er gesagt hat, das darf halt kein privates Unternehmen sein, weil mhm. AI zu wichtig ist, als dass es jetzt... Äh, von einem Unternehmen abhängig sein sollte. Dann hat sich aber ziemlich schnell, so war dann die Argumentation auch herausgestellt, dass wenn du solche AI entwickelst, wie die entwickeln, also sie haben in letzter Zeit natürlich mit GPT-3 äh, große Schlagzeilen gemacht, also sehr viel sehr einflussreicher Entwicklungen, die auf den Markt gekommen sind, kam tatsächlich dann auch von OpenAI. Äh, das hat schon einen riesen Impact gehabt und äh, diese Generative AI, also diese Training auf riesigen Datenmengen, die dort hinterliegen, die ist natürlich auch sehr kostspielig, also äh, hat dann schnell dazu geführt, dass äh, man sich überlegt hat, okay, wie können wir das eigentlich betreiben und man hat dann Microsoft wiederum, da schließt sich der Kreis, als ein Sponsor gefunden, äh, das heißt äh, grundsätzlich diese ganze Plattform oder OpenAI ist schon noch Non-Profit, aber eigentlich äh, verschwimmen da diese Grenzen so ein bisschen. Man weiß nicht so recht, also ist es jetzt dann doch eigentlich doch for profit, also für den Use von Microsoft, von den Sachen, die dort entwickelt werden. Äh, wir können auch gerne mal so eine Podcast-Folge mit dem äh, Chef dort, äh, Chef von OpenAI teilen. Das lohnt sich echt anzuhören. Das ist äh, auf jeden Fall spannend. Aber letztendlich ist es so ein bisschen verwaschen. Und auf der Basis dieser ganzen Zusammenarbeiten also Microsoft, GitHub, OpenAI und Copilot, äh, was dann auf GitHub gestartet wurde. Copilot gibt einen Vorschläge von Code, also äh, letztendlich ein AI-gestütztes Tool, was einen bei der Entwicklung von Code unterstützen kann. Das heißt, äh, man muss sich so vorstellen, man äh, hat einen bestimmten Bereich zu entwickeln und äh, hier kommen dann entsprechend Vorschläge, man kann den Code übernehmen und spart sich dann viel Zeit bei der Entwicklung. Äh, und dieses Gerichtsverfahren, was jetzt angestrengt wurde, richtet sich genau gegen diesen Punkt. Und zwar wird dort aufgemacht, dass die Trainingsdaten, die dort hinterliegen, um diesen Copilot entsprechend mit code zu füllen, basieren ja auf existierenden Code von anderen Leuten, die sie entwickelt haben, mhm. der als Open Source im Web zur Verfügung steht. Aber mit Open Source ist auch immer Attribution verbunden. Das heißt, wenn ich den verwende, muss ich entsprechend dann dann auch äh, kenntlich machen, je nachdem, was, was halt äh, das jeweilige Lizenzmodell dann ist. Aber häufig äh, schon die Attribution. Also viele Developer leben. Entweder tatsächlich Attribution
1: davon. oder du gibst das Code einfach weiter Open Source. Ne? Also, genau. da gibt's ja, also da gibt ja, also gibt ja so diese Grund zwei Möglichkeiten. Also ja. auf jeden Fall kannst du nicht Open Source nehmen, das schließen und dann sagen meins.
0: Genau. Aber viele Developer leben tatsächlich davon, durch äh, durch diese Attribution dann auch äh, entsprechend Kunden zu bekommen. Ja. Und äh, das äh, ist jetzt genau Gegenstand dieser Diskussion hier, dass OpenAI quasi diesen Code von diesen ganzen Developern verwendet, um dieses Modell zu trainieren und als Copilot dann irgendwie zurückzufüttern. Und damit äh, keine Attribution mehr existiert. Und äh, dieser Case spricht dann von so einem Napster-Moment im Bereich von Code. Also was Napster damals für die Musikindustrie war und dann auch irgendwann kaputt geklagt wurde von den Record-Labels entsprechend, ähm, weil einfach Piraterie war, dass hier entsprechend Piraterie im Code-Bereich vorliegt. Und die Konsequenz davon sein könnte, dass es eigentlich die ganze Open Source-Community unterhöhlt, wenn man das weiter so bestehen lässt. Und äh, das sind ja genauso Fragestellungen, die wir auch schon mal so diskutiert hatten, rund um ähm, Patente, um, äh, um Rechte an bestimmten Werken, die erstellt werden, ob das jetzt eben hier Code ist, ob das Bilder sind, auf denen dann solche äh, Bild. Hm. Trainingsdaten äh, einfließen, hatten wir auch schon viel von gesprochen. Also genau diese Fragestellungen, die wir auch aufgemacht haben, sind jetzt eben hier Gegenstand tatsächlich des ersten Verfahrens geworden. Und das ist deswegen so interessant, weil es ist natürlich, äh, je nachdem, wie das ausgeht, maßgebliche Auswirkungen darauf haben könnte, wie künftig damit umgegangen wird, auch jetzt über Code hinaus, sondern eben hm. im Bereich von Bildern, von Ton, äh, alles, was dort dann von AI auf Basis von Trainingsdaten entsteht. Auf jeden Fall äh, denke ich mal eine sehr weitreichende Konsequenz, die äh, damit so ein, äh, da, daraus so erwachsen könnte. Ja.
1: Und Die Klage ist in den USA, nehme ich an, ja? oder?
0: Korrekt. Okay. Ja. Ja.
1: ja, da bin ich bin ich auch wirklich auf die Regulatorik sehr gespannt und inwiefern diese Entscheidung dann ja auch zum Präzedenzfall wird. Also die zwei Beiträge, also den ersten Beitrag letzte Woche <lacht> und den letzten, die ich gelesen habe, die passen so gut zusammen und die haben mich sehr stürzig gemacht. Also als erstes, glaube ich, dann Montagabend habe ich von der neuen Entwicklung, wo wir schon beim Thema Meta so viel waren, von Palmer Lucky. Palmer Lucky ist der Gründer von Oculus. Also die Firma wurde von Facebook damals gekauft und ist letztendlich die Grundlage der ganzen Metaverse-Strategie. Zumindest als Device. Der ist logischerweise ja auch schon... Raus, <lacht> wie das bei den Gründern ja häufig der Fall ist, und hat eine neue Wahnsinnsentwicklung an den Tag gelegt. Und zwar ein Headset, das mit einem Sprengkörper versehen ist, so dass wenn du das spielst und in dem Spiel ein Leben verlierst, der dir den Kopf weggeblasen wird.
0: Hm. Das sollte die Anreize äh, der guten Performance so ein bisschen steigern. Genau,
1: das ist, findet er so, weil damit, damit dann so richtig Stakes in der game sind. So.
0: Ja, ich, äh, ich habe das also, auch überflogen und dachte auch erst, ob das irgendwie so ein Scherz ist, aber Nee,
1: ähm, äh, nee. und das ist ja auch, das ist ja auch, tatsächlich, hat er alles im Blog, auch seinen Blog dokumentiert und beschrieben und äh, das sieht erstmal, ist es noch so piece of art und vor allem das Spannendste ist, <lacht> der sagt, ja, ist noch nie so ausgereift weil im Moment könntest du das ja noch abnehmen.
0: Oh. oh. Das wäre ja dann Cheating, ne?
1: Genau. <lacht> Deswegen braucht man dann sozusagen so eine Möglichkeit, dass, dass du das ja quasi nicht abnehmen kannst. Und das, das natürlich muss es ja auch sicher sein, dass, dass keiner das ja missbraucht, ne? das ist so, so Anti-Tampering. Und, und ich muss sagen, ich finde es schon bedenklich, wenn Leute überhaupt diese Ideen haben. ja. Mhm.
0: Ja, jetzt mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich äh, bei keiner Regulierung irgendwie durchkommen würde, so ein Device. Nö, ja? aber, ja, aber ich kann
1: mir schon vorstellen, dass in irgendeinem Schwarzmarkt äh, ja, das also, sicherlich Anwendung findet und dass es Leute gibt, die ja, durchaus. Nervenkitzel
0: brauchen, sozusagen. Ja.
1: No. Mhm. ja da sagt einfach weil man weil man so man sowas so braucht man eigentlich für ein echtes Metavers äh, damit du wirklich das echte Leben mit dem digitalen Leben koppeln kannst hm. also ich, ich weiß also wie, wie krank ja. kann man eigentlich sein ja also mhm. das ist natürlich das ist ja so wie live aus aus Black Mirror rausgenommen nur Absolut. jemand will das wirklich umsetzen ja mhm. Also, Dazu kann
0: ich auch tatsächlich eine äh, ganz guten, ganz gute Serie empfehlen, äh, die ganz gut dort reinpasst jetzt nicht Black Mirror, sondern The Peripheral.
1: Ja, kann Peripheral. ich auch empfehlen.
0: Hast du gesehen? Da musste ich
1: auch gleich dran denken. Ja, ja. Also ich, das hat ja, hat ja der Stefan in den vor zwei Folgen, drei Folgen äh, empfohlen, mhm. der ja. als Gast hier war ja. ja.
0: Also es bei ja. Amazon Prime zu sehen. Und äh, ja, es ist ganz interessante Zukunftsvision, die rund um solche Devices auch und äh, verbunden mit Zeitreisen und vielen Aspekten dort so einhergehen. Und auch die realen Erlebnisse dann von bestimmten Game-Komponenten also durchaus empfehlenswert.
1: Ja, vielleicht hat sich der Paul Malaki davon inspirieren lassen. Hm. Aber die andere Entwicklung im Gaming-Bereich, die fand ich ja viel spannender und, und auch etwas weniger dystopisch. Und zwar heißt das Game Dark Forest. Diejenigen, die Lee kennen, Sidon äh, Liu kennen, können sich denken, dass es vielleicht von ihm auch inspiriert wurde. Und äh, das, das ist tatsächlich bei bei dem Gründer der Fall. Und äh, es ist ein Spiel, die das jetzt vage natürlich auf dieser äh, diese Lektüre ja basiert. Bezieht sich ja auch, äh, also die, die Grundessenz, du hast es wahrscheinlich nicht gelesen, ne? Ob du Black Forest gelesen hast? Nein. Äh, Dark Forest, sorry, Dark Forest. Ähm,
0: Habe ich auch nicht gelesen.
1: Okay. <lacht> also die, die Grundprämisse ist es, es sind ja mehrere Zivilisationen in dem Universum und du weißt es ja auch nicht... Sind sie dir positiv gegenüber gestimmt oder sind sie potenziell gefährlich und willst du eigentlich ein Signal ins All schicken, dass es dich gibt, oder willst du dich eher sozusagen von den anderen verstecken? Mhm. In dieser Richtung geht das Spiel. Das Spiel ist aber basiert, also das ganze Metaverse und das ganze Konzept basiert auf Blockchain, also es ist, es ist distribuiert, es läuft auf, nicht auf einem bestimmten Server und gehört einer bestimmten Firma und nutzt eben auch die kryptografische Methode, von denen wir auch letzte Woche gesprochen haben. Also diese Privacy Enhancing Technologies. In dem Fall geht es um die Zero-Knowledge-Proofs mhm. für, für die Identifizierung. Und das ist so das ganze letztendlich das ganze Konzept dahinter, das wirklich distribuiert und verschlüsselt zu machen und äh, ein Konzept von Metaversum, das eben so ein bisschen ist, wie auch das webprotokoll war.
0: Ja, diese Zero-Knowledge-Proofs sind ja der Hype gerade im ganzen mhm. Bereich Blockchain und der Technologie dann dahinter. was Genau diese Privacy-Thematik, aber trotzdem Identity aber und Privacy ohne Identity. irgendwie miteinander verbindet. Ja? Genau. Also ein, einer der großen Forschungsbereiche dort gerade. Ähm, Wäre ein bisschen zu komplex, das jetzt zu erklären, aber wir verlinken gerne in den Show Notes ein paar Artikel, die dort so ein bisschen einsteigen und den Hintergrund geben, wenn ihr dort noch tiefer mal einsteigen möchte. Genau, die,
1: die die Details des Spieles und wie das entstanden ist und worauf das basiert ist, ist ein langer Beitrag bei Technology Review, der sich auf jeden Fall lohnt zu lesen. Und, aber ich finde, das ist, weiß nicht, nur, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie wirklich das Web 3 funktionieren soll und wie wirklich künftig ein Metaversum funktionieren soll, dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass ein Konzept erfolgreich wird und universal wird, der eben auf sowas basiert. Hm. Der der wirklich äh, distribuiert ist, der dezentral ist, der nicht von einem Unternehmen wie Meta, das eigentlich ganz andere Interessen an so einer Technologie hat, als vielleicht die breite Öffentlichkeit, hm. dass das von dort kommt. Und da gibt es ja viele die ja sehr davon überzeugt sind, dass dass dieses Spiel oder ein ähnliches Spiel da diese Grundlage für das echte Metaversum sein kann. Also ich bin jetzt kein großer Gamer, aber ich muss sagen, ich finde das sehr faszinierend und ich glaube, dass ich das tatsächlich ausprobieren werde, einfach mal, um zu verstehen, wovon ich rede.
0: Kannst du ja dann äh, in den nächsten Folgen von berichten, was deine Experiences dort sind.
1: Das stimmt. Das Headset wiederum von Paul Malaki das würde ich glaube ich eher nicht ausprobieren.
0: <lacht> Oder ohne die Sprengladung.
1: Ja, wir haben Also auch die, immer. die kann man,
0: man hat ja da vorne so drei solche Stifte, wo man irgendwie diese Sprengladung reinbringt. Aber das Krasse ist ja auch irgendwie, dass dass die Game-Developer das entsprechend diesen Code äh, implementieren müssen, äh, der dann diese Auslösen von diesen Sprengladungen triggern kann. Also von daher, ja. äh, äh, ob diese Games, diese dann nicht ab 18, äh, sondern, keine Ahnung. Äh, noch ab ein bisschen 13. höher. Ab, <lacht> ab 95.
1: Ja, genau. Vielleicht.
0: Anyway, das sollen die Themen für heute gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Na, ich denke, passend zu dem Thema. Ich kann dir da sowieso empfehlen, die Bücher von Sijin Liu äh, zu lesen. Mhm. Die The diese, diese Dark Forest ist ja ein Part äh, von, von der Trisolaris-Trilogie. Äh, Und äh, also für mich einfach so mit die faszinierendsten Science-Fiction-Bücher, die ich hier gelesen habe.
0: Okay. Da bin ich tatsächlich im Science-Fiction-Bereich so ein bisschen unbeleckt, was, äh, was Bücher angeht, aber ähm, vielleicht <lacht> ja, ein bisschen starte anders. ich mal damit.
1: <lacht> Nein, du hast ja so, so soft, hast du ja ein bisschen was mit Science-Fiction, zumindest mit Cory Doctorow. Ja. Naja, cool. äh, aber das ist natürlich noch ein bisschen anders, also Sijin Liu ist schon deutlich abgespaceder, aber es äh, ist einfach so intelligent, so schlau, so komplex, also alle seine Bücher, das ist jetzt nichts mit, äh, weißt du, Weiß nicht, der Cowboys in Space, ja, mhm. das, das ist einfach.
0: Kein Alter durch die Galaxis, das kann ich machen.
1: Das ist auch super, aber anders. <lacht> also ich muss sagen, Per Anhalt durch die Galaxie soll auf jeden Fall auch jeder lesen. <lacht> aber C.G. New ist schon wirklich, das ist einfach echt eine Liga an sich.
0: Hm. Alles klar, dann äh, das ist die Buchempfehlung. Äh, verlinken wir natürlich auch zu äh, zu dieser Reihe und zu sämtlichen Artikeln, über die wir heute gesprochen haben. Wie immer zu finden in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und gerne auch, wenn, ihr euch, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr es zwei, drei Freunden noch als Empfehlung schickt, die diese Themen auch interessieren könnten. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dann.